0: Olá você que está ligado mais uma vez no GE Cuiabá, o nosso podcast chegando com mais um episódio para atualizar tudo do Cuiabá Esporte Clube que disputa o Campeonato Brasileiro, Cuiabá que vem de uma derrota para o Flamengo na Arena Pantanal por 2 a 0, hoje participam o comentarista e também setorista do ge .globo MT Olímpio Vasconcelos e o nosso repórter e produtor da TV Centro-América, Bueno. A gente vai falar muito do Cuiabá e tem que ter falado muita coisa né, do Cuiabá, que está na zona de rebaixamento depois dessa derrota para o Flamengo, onde o time não jogou bem. O Olímpio, tudo bem?
1: Tudo bem, Flávio. Tudo bem a todos os nossos amigos né, da, do podcast é Cuiabá. Nessa edição aqui que a gente vai falar logo após o jogo do, do Flamengo contra o Flamengo que o Cuiabá fez um primeiro tempo bem assustador, né? Primeiro tempo que, não sei o que aconteceu ali, se respeitou demais o Flamengo atual campeão brasileiro, e sofreu muito no segundo tempo com as mudanças do Uri, um pouco para frente, teve um pouco de possibilidades ali, poderia até ter, ter feito o gol com o Danilo Gomes, que mais uma vez perde um gol feito, e então o Cuiabá conseguiu ali, é, no segundo tempo, ter um pouco mais, igualar um pouco as ações, mas acabou levando um gol, levando um gol no fim de contra-ataque, que faz parte também, né? É, vamos um pouco mais esse jogo, Flávio, vamos correr aí, mas o Cuiabá não foi nem um pouco, ontem, não jogou bem contra o Flamengo, não.
2: Muito boa tarde, opa, bom dia, boa tarde, boa noite para o Flávio, para o Olímpio, para todo mundo que está ligado aí no G.E., podcast do G.E. Cuiabá. Para mim, o, o primeiro tempo do Cuiabá foi desastroso ontem contra o Flamengo, na Arena Pantanal, o time que retornou a jogar no estádio desde a estreia, né, contra o Juventude, lá no dia 29 de maio. O time fez um péssimo primeiro tempo, não conseguiu agredir o Flamengo, não conseguiu tocar bola, ter posse de bola ali no primeiro tempo. Sempre na, na, na marcação do Cuiabá não conseguiu ser efetiva, a marcação alta, a marcação pressão. Sempre na terceira linha defensiva, o Flamengo conseguiu dominar a partida, criou chances, poderia ter sido muito mais o primeiro tempo do que apenas 1 a 0 pelo gol marcado pelo Pedro. Então, assim, na minha opinião, foi desastrosa a apresentação do Cuiabá no primeiro tempo. O time sequer chutou o gol, a não ser aquele voleio do, do Elton, onde a bola subiu e foi longe do gol do Gabriel Batista. O Cuiabá precisa melhorar muito, principalmente dentro de casa. E se não fizer uma campanha dentro de casa, somando pontos, vencendo jogos, vai ficar muito difícil a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro.
0: Eu não sei se vocês concordam, mas é, já citaram que o primeiro tempo o Cuiabá foi muito mal uma postura totalmente diferente no segundo tempo. Vocês acreditam que no primeiro tempo, o que aconteceu? O Cuiabá respeitou demais o Flamengo no primeiro tempo, né? Porque o primeiro gol, a defesa bateu cabeça ali na saída de bola e o Pedro recebeu um presente para marcar o primeiro gol. Apesar disso, vocês acreditam que o Cuiabá respeitou demais o Flamengo ou não no primeiro tempo para essa desastrosa é, primeira etapa do, do Dourado?
1: Com certeza, o Cuiabá respeitou sim, respeitou muito o Flamengo no primeiro tempo, a gente conseguiu perceber que não conseguia pressionar os homens da bola, o João Gomes e o Diego que estavam no meio de campo trocando muito bem os passes e até jogaram muito bem no jogo contra o Cuiabá o João Gomes até deu passe assistência do primeiro gol do Flamengo e também alguns jogadores muito mal em campo né? o Lucas Ramon, lateral direito não marcava, não conseguia marcar, não conseguia apoiar até para dominar a bola estava um pouco complicado até foi substituído no intervalo uma substituição até é curiosa, porque não tinha nenhum outro lateral direito no banco de reservas e mesmo assim o Júbel colocou o Camilo ali improvisado, porque realmente não dava o Lucas Ramon continuar na partida e no ataque também o Jonathan Cafu perdido, né, não conseguia nem fazer a parte dele que ele faz muito bem, que é a marcação do, do atacante do, né, do lateral, desculpa, do Flamengo e ele não conseguia nem fazer isso, então também acabou sendo substituído entrou o Danilo Gomes muito bem no segundo tempo é, acabou perdendo um gol feito, mas o Cuiabá no primeiro tempo assim foi, eu não vou dizer irreconhecível, né? porque o Cuiabá não tem jogado tão bem nesse Brasileirão, mas jogou muito mal, abaixo do que a gente está acostumado, não conseguia trocar passes, né? o PP até tentou, o Pepe a gente vê que ele se esforça muito, ele, ele luta, ele não é o um meia, ele é um volante que até marca, tá, tem marcado muito bem, é o segundo jogador no Brasileirão com mais desarmes, né? com 29 desarmes, é um jogador que tem roubado muito a bola, mas falta esse homem de criação a gente vai novamente bater nessa técnica porque falta realmente para Cuiabá esse homem de criação que fica muito é, em, a cargo desse do PP que não é esse não é esse meia então o Cuiabá no primeiro tempo foi muito mal teve uma, apenas uma chance clara de gol que não foi tão clara né um lance de chute ao gol do, do Elton então falta muita coisa né o Cuiabá ontem depois do intervalo até melhorou também faz parte do Flamengo o Flamengo também para de pressionar um pouco, mesmo estando na frente quando faz o gol do, do, da vitória. é né? O primeiro gol se recua um pouco mais, então não, não, não continuou pressionando se tivesse pressionado, mais talvez teria feito mais gols no primeiro tempo.
2: Essa questão do... do acho que o respeito também está aliado muito à questão do receio né? do Cuiabá de tentar propor o jogo também no início. né é, Principalmente para enfrentar uma equipe que tem a, a mesma característica de, de jogo, que é manter a posse de bola, ter o domínio, troca de passes, e o Flamengo conseguiu fazer isso. E talvez a estratégia do Juventus seria, no início, é, tentar entender ali o que o Flamengo poderia buscar no, nos minutos iniciais. E essa estratégia pode ter sido por água abaixo, principalmente pelo gol que foi muito cedo, aos nove minutos, uma saída de bola errada, onde o Cuiabá se arriscou. É, a gente pegar as entrevistas anteriores do, do goleiro Walter, que o Cuiabá precisava arriscar, às vezes, na saída de bola, para criar situações, para que essas jogadas pudessem quebrar as linhas do adversário. Só que dessa vez não deu certo. né O Cuiabá tentou sair jogando, o Marlon, infelizmente, deu um passe no meio de campo, onde, se não me engano, foi o Bruno Henrique que conseguiu interceptar esse passe já acionou rapidamente o João Gomes, e aí saiu o gol do Pedro. Então, assim, o Cuiabá pecou nessa saída de bola, pecou na marcação, não conseguiu reagir, sair do bloqueio. O Felipe Luiz era um, era um jogador do, do Flamengo que conseguia ter aquela consistência né, defensiva para matar a cabeça, sair a, a jogada, setor defensivo, o Cuiabá não teve isso. Do lado da direita, o João Lucas, com todo o respeito, parecia uma avenida no lado na lateral direita do, do Cuiabá. O Bruno Henrique, o Michael, chegavam como queria né, na linha de fundo. E aí, e no caso, o, Lu, perdão, o Lucas Ramon. Então, o Lucas Ramon ali naquela lateral direita foi parecia que não, não tinha um, um lateral ali naquele momento, principalmente no setor defensivo. O Flamengo criou todas as oportunidades. É, geralmente era do lado da esquerda, onde o Michael estava bem no primeiro tempo, conseguiu criar, acionar o, o, o Bruno Henrique. E o Cuiabá não conseguia fazer isso. Tanto prova que ele foi substituído logo no, no intervalo. É, o PP era o jogador que mais tentava buscar jogadas ofensivas, é, a bola muito batia e voltava no Elton não conseguia segurar a bola no, no, no ataque. E o, o Jonathan Cafu, mais uma vez, também decepcionou, principalmente que, como o Olímpio disse, ele não conseguiu exercer aquela função né, de que apoia o, o lateral do adversário. Infelizmente, o Cuiabá foi muito mal e essa postura mudou um pouco no intervalo, já que o Iúbio fez umas mexidas, né? o Camilo na direita e a entrada do Camilo na direita. E também deu uma reforçada na lateral, fez com que o Bruno Henrique não tivesse aquela liberdade que teve no primeiro tempo. Só que o Cuiabá conseguiu, com a entrada também do Danilo, criar algumas situações. Aquela bola que não se pode perder num jogo grande contra o enfrento, um campeão brasileiro, não poderia ter desperdiçado aquela oportunidade que também seria um cenário diferente na partida naquele momento. Afinal, era um, um minuto de jogo no segundo tempo e o Cuiabá conseguiu pressionar até uns 10, 15 minutos, conseguiu manter. Só que a, a troca de posição também do Danilo ele começou na direita, puxou para a esquerda, o time deu uma destabilizada, principalmente com a saída do Elton, a entrada do Papagaio e, mais uma vez, deixou a desejar no, 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 no ataque. Então, assim, a, o Cuiabá, de certa forma, o Iubel conseguiu estruturar no início do segundo tempo, mas essas outras mexidas fizeram com que o time não seguisse nessa evolução, e pudesse criar novas oportunidades e chegar ao gol de empate, que também poderia um pouco inibir as ações do Flamengo.
0: Agora, agora o João Lucas não jogou, estava suspenso, tem a questão contratual do Flamengo, estava emprestado, o Lucas Ramon entrou muito nervoso, é, batendo cabeça no primeiro tempo, né, durante o jogo, depois saiu. Agora... Não vamos aqui determinar a vitória foi culpa de... A, a derrota foi culpa de A, B ou C. Mas Lucas Ramon não tem condição de ser um titular no Cuiabá. E outro detalhe. Será que existe uma cláusula no contrato do Jonathan Cafu que ele precisa jogar, que ele precisa entrar jogando, será? Porque ele demonstrou que está tá difícil de ser o, um titular ali do Cuiabá na frente. O que vocês acham? A opinião de vocês?
1: É, Flávio, é complicado, né, o Jonathan Takaful realmente contra o Flamengo foi muito mal, no jogo anterior também contra o Sport não, não mostrou, né, é, tá difícil de defender ele no time titular, até porque o Danilo tem entrado bem, né, o Danilo perde gols, né, como a gente viu nos dois últimos jogos também perdeu gols feitos, mas ele pelo menos cria jogadas, né, ele corre, ele busca, ele marca, ele rouba muitas bolas, porque o Cuiabá precisa, precisa acordar, né? e se não mexer, não fizer alterações, não vai sair do lugar, então, o Cuiabá é o time que menos finaliza no Brasileirão, o time que menos desarma, é o time que menos chuta, né? como já disse, é o, é o time que tem os, os piores é, scouts do, do Brasileirão, então precisa alguma coisa acontecer, né? Eric? É,
2: é, o Jonathan Cafu foi mal mais uma vez, né? em, algumas, em algumas partidas ele, ele conseguiu exercer aquela função determinada pelo Nudo, ou até mesmo no Mato Grossense, na época ainda do Valentim, é, volta, faz aquilo, cobra a marcação, no setor tal, no setor X, só que ontem ele não conseguia nem marcar, muito menos atacar. Se o Cuiabá não teria, não tem um atacante, era impossível o Cuiabá criar jogadas para poder empatar o jogo no momento que estava atrás do placar, né? no, no 1x0 pelo menos, o Jonathan Cafu ele não conseguia fazer a cobertura do Michael, do Bruno Henrique, ou até mesmo do Felipe Luiz, e muito menos criar situações de jogada ofensivamente. Lógico, a estrutura que o Cuiabá teve no primeiro tempo fez com que o time estivesse muito atrás da terceira linha de marcação. Na frente, não tinha ninguém. Falta aquele homem do meio campo que cadencia o jogo, que pega e chama a responsabilidade, levanta a cabeça pode acionar, e os dois alas que so, que podem subir para fazer aquele apoio, ou até mesmo o Jonathan Cafu na direita, o Clayson na esquerda, algo que ontem não aconteceu. O Cuiabá não, não criou nada, situações, nenhuma situação no primeiro tempo. E isso ficou, claro, a deficiência do time, a falta de estrutura tática ali naquele, naquela situação, onde o Flamengo pressionava e o Cuiabá não conseguia sair. Não tinha uma válvula de escape para que o time chegasse ao gol do Gabriel Batista. O Gabriel Batista não fez nenhuma defesa no jogo inteiro. O Cuiabá sequer criou o chute lá, do, no caso do, do Elton, foi um volê bem no início da grande área, bem no, perto do, do início da grande área, foi longe do gol. O Cuiabá, no segundo tempo, pecou demais as finalizações. Poucas acertaram o gol. Quando acertaram, foram chutes fracos. O Gabriel Batista não teve problema nenhum em fazer uma defesa difícil. Então, assim, o Cuiabá continua falhando nas finalizações, como falhou no jogo contra contra o esporte, e isso está fazendo uma falta. Porque o gol que não marcou no início do segundo tempo fez com que o time saísse mais para o jogo e depois, consequentemente, levasse o segundo gol já no final do, da partida, que não mudaria também muita coisa. Agora,
0: eu não sei se tem uma explicação, né? Como que o time entra de uma forma no primeiro tempo, com medo, respeitando o Flamengo, e no segundo tempo volta totalmente diferente, indo para cima, tendo mais chances de gol, né? Uma postura totalmente diferente. Por que, que não entrou assim logo do início, né? É, o time precisava já entrar com um, um ímpeto maior, né, no um jogo, mostrando postura, jogando em casa na Arena Pantanal. Parece que entrou com medo no jogo, né? A postura foi totalmente diferente. E daí já vem um reflexo dessa postura de um time diferente no primeiro tempo, para um time é, totalmente, né? É, de uma outra forma, jogando na segunda etapa, o Cuiabá precisa de um técnico urgente, não precisa?
1: É, isso é indício claro, né, Flávio? De que o Danilo e o oh, e o Camilo melhoraram muito a equipe, né? Também, essa questão da mudança, porque. E, e também que o Jonathan Cafu e o Lucas Ramon estão com os dias contados, né? Porque não dá, não dá de verdade. Assim, é claro que o João Lucas volta contra o Atlético, é ótimo. Ótima notícia para o Cuiabá. E o um técnico também. Não adianta, eu tenho falado isso, o Cuiabá precisa de alguém experiência, com experiência na Série A. Ficou claro ontem, em Cuiabá, isso falta um comandante. Um comandante contra o Flamengo, porque o um comandante mais experiente saberia os atalhos para não temer tanto o Flamengo em campo. Né? A gente viu que o Cuiabá teve um pouco de receio, de até de pressionar, de respeito além da... da da conta contra o Flamengo, você tem que ter um respeito pelo Flamengo, o atual campeão, é o principal time do Brasil, mas além da conta não, está tá jogando em casa, tá jogando na Arena Pantanal você é um time de Série A também você tem que ter um pouco mais de, de orgulho aí, né de, de amor à camisa e, e se impor também em determinados momentos, principalmente no, no começo do jogo, você não pode temer tanto o, o rival assim então falta, falta esse cara, esse técnico um pouco de experiência para passar para os jogadores essa experiência, para dar tranquilidade para eles, para dar espaldo dentro de campo, precisa sim, o cara precisa urgente, até conversei ontem após o jogo com o Alessandro Dresch estava lá, conversei com ele logo após a partida, ele me disse que eles estão sim em busca desse técnico, mas está difícil, não tem ninguém do perfil que eles querem no Brasil, né? por aí a gente tem informações de que quem eles queriam não deu certo, então, mas eles estão em busca, né? Tá muito devagar, é o que a gente também fala. Já tem mais de um mês que o Cuiabá está sem um técnico. É, então, precisa contratar, precisa dar um jeito de trazer esse técnico o mais rápido possível. Já, já se foram seis jogos o Cuiabá na oitava rodada, mas o Cuiabá tem dois jogos a menos. E o tempo não, não volta atrás, né? Se o Cuiabá demorar muito, fica difícil de recuperar na briga contra, contra o rebaixamento.
2: E ainda mais, por falar a questão da tabela, onde dois times que estão na zona de rebaixamento, é, são dois times grandes como São Paulo, Grêmio são campeões brasileiros e estão ali naquela naquele naquele na zona de rebaixamento de forma na minha opinião momentânea então assim é, é, a situação começa a ficar preocupante para o lado do Cuiabá não consegue vencer não consegue jogar bem não cria não cria algumas op oportunidades contra o Sport sim segundo tempo dominou acho que o primeiro tempo também foi melhor do que o adversário, mas não conseguiu vencer um adversário que considerar é considerado um confronto direto, que vai brigar ali na parte de baixo. Não venceu a Juventude na estreia, não venceu o América também. E o América venceu essa rodada o Juventude, venceu na rodada passada, venceu nessa de novo, e venceu dois times grandes. Venceu o Flamengo na rodada anterior e o Grêmio agora. E o, F... o Cuiabá ainda vai enfrentar, que tem tá uma situação muito parecida. Ainda sem vencer. Só que o Cuiabá precisa acordar, né? já se passar, como o Moulin falou, seis rodadas para Cuiabá, são dois jogos a menos. são Foram disputados 18 pontos, o Cuiabá só somou quatro. Quatro. E marcou quatro gols até agora. O time, os números mostram que existe uma deficiência total do Cuiabá. Precisa, assim, de um treinador. Eu acho que a diretoria está na hora de ser um pouco mais agressiva, né? mais agressiva. Se for para permanecer na Série A, que façam um, uma proposta um treinador que está em outro clube, ou busca um treinador fora do no, no mercado sul-americano, algo nesse sentido. O Cuiabá precisa mexer o quanto antes, porque senão não vai dar tempo. Não é mais que esses dois jogos a menos, mas tem o Atlético Goianiense e tem o Grêmio. São times que também o Atlético começou bem, o Grêmio ainda vai desenvolver, está passando por uma crise, mas o Cuiabá precisa mexer o quanto antes. Precisa também de um jogador, eu acho que precisa de um, de um atacante, um, um centroavante ali, o Elton não está bem também no início do brasileiro, precisa de um meia. Só que a gente sabe que, na realidade, no futebol brasileiro também está difícil achar, além do treinador, um atacante bom e também um meio ofensivo, né? um meio de criação ali. Agora, é, você citou bem aí, 18 pontos conquistou
0: só quatro, né? É, eu não tenho detalhes do contrato, mas ontem foi estampado na camisa e no short do Cuiabá um, um patrocínio aí, né? uma, uma parceria com o governo do estado. É, e a gente sabe que o Cuiabá é um clube com os pés no chão, né? em termos de planejamento, principalmente financeiro, e o tempo passa muito rápido, já foram aí de seis, seis jogos, só quatro pontos, tem que sair ao mercado, como você disse, e tem que investir, tem que injetar dinheiro, Olha, eu tem que contratar A, B e C, e tem que começar a gastar e trazer gente que resolva. Né? Chegou a hora, eu não sei no detalhe desse contrato de valores, mas o Cuiabá deve ter grana, sim, para chegar e contratar quem deve ser contratado. Porque se for ficar nessa onda aí, com esse time que está aí, não vai longe. Me desculpa, vai continuar na zona de rebaixamento. E eu queria ouvir a opinião de vocês. Estou
1: tô com, tô com você, eu, eu concordo com isso, sim. E entrou dinheiro, sim. né? O governo não vai estampar uma marca ali sem pagar nada. né? Com certeza entrou dinheiro, mais uma grana. O Cuiabá tem dinheiro ainda para contratar, a gente sabe disso, né? a gente já conversou com pessoas lá de dentro do Cuiabá, a gente sabe que tem, quando tem dinheiro para contratar, não está conseguindo mesmo, essa é a informação, até nesse mesma conversa com o Alexandre Dresch ontem, pós o jogo, ele me confirmou que tem um jogador contratado, ele me falou que tem um jogador contratado, aí eu fui indagar ele de quem era, né, qual posição, ele falou, eu não vou te dar esse spoiler, mas semana que vem a gente vai anunciar, acho que logo depois do jogo contra o Atlético, pelo que eu entendi, e também, pelo que eu entendi, é um meio. É um jogador de nome, será? Eu, eu, é, eu entendi que é um jogador, é, um jogador que vai chegar para resolver ali no meio-campo. Eu entendi que é do meio-campo. Né? Eu, eu entendo que deva, deva ser esse meio que a gente tem cobrado, porque eles também assumem que falta esse meio, que falta um atacante ali pelos lados, um homem-gol. Eles acham até que, na verdade, se tiver um meio e um atacante de lado rápido melhores, o Elton faz muito gols muitos gols, até nessa conversa, eu consegui é, tirar isso também, que eles acreditam no Elton. Eu também acredito. Acho que o Elton já tem dois gols no campeonato. É um cara que, se a bola chegar, realmente eu acho que ele faz mais gols, mas não tem chegado a bola para ele. Então, eles estão apostando muito nesse meio e nesse atacante rápido de lado, que é os dois que eles querem contratar. Pelo, pela conversa, já contrataram esse meia, né? Então, é, deve ser anunciado aí em breve. Vamos tentar aí nos bastidores descobrir quem é, né, Flávio? Vamos tentar aí mas ele não quis ir passar ontem, o Cuiabá tem essa política de não ficar falando muito antes de assinar o contrato, eles têm medo de alguma coisa dar errado, e aí, né, eu entendo também o lado deles, e aí, então, chegando esse, esse, esse meio aí, quem sabe, né, não vai ajudar aí muito o Cuiabá, é um jogador que chega para resolver mesmo, e o atacante de lado, eu acho que são essas duas posições principais, assim, que se chegar dois para chegar, para jogar, acho que o Cuiabá melhora muito mesmo, e aí vai, vai tentar começar essas vitórias aí para para ir escapar do rebaixamento.
2: É, tem que ser o quanto antes, porque já tem jogo contra o Atlético no, no domingo. Já é um jogo válido pela nona rodada. Então, o Cuiabá precisa se mexer o quanto antes. Uma chegada desse desse meia, né? Se for mesmo, será muito bem-vindo para que o time mude um pouco sua identidade, né? Criar algumas jogadas mais agudas para poder marcar esses gols, né? E acho que também tem que o Rubio que ainda vai continuar no comando do Cuiabá precisa trabalhar muito a questão de finalização, né? O time no segundo tempo Criou algumas oportunidades em chutes de fora da área. Mas os chutes, muito longe. O Felipe Marques pegou mal de manambola em alguns. O Pepe também não foi muito feliz né, em algumas finalizações. No primeiro tempo, apenas um chute ao gol contra sete do Flamengo. Então, assim, o Cuiabá precisa... Quando chega para finalizar, tem que ser efetivo. Algo que também não está tá acontecendo isso nos últimos jogos. Está bem evidente. Então, ó, acho que a chegada, assim, de... De um, de um meia, se for o quanto antes, será válido demais para o Cuiabá. É, e, e
0: um outro detalhe também que vale ser ressaltado aqui, a torcida, né? apesar de tudo, o Cuiabá a gente sabe das dificuldades, ah, não é fácil estar no mercado, para, como citei agora há pouco, ah, tem grana, pode ter, só que não é fácil trazer um técnico né, pra, de nome, que queira vir para cá, ou jogadores mais conhecidos que possam resolver o problema, a gente sabe que nem sempre é fácil, a diretoria já disse, que está tentando, mas não está sendo fácil, né? Porque o cara, o jogador, ele tem várias opções no mercado. E o Cuiabá poderia estar tá ficando lá para o fim da fila. Mas a torcida está empolgada, né? Eu achei muito bacana o, o número muito grande de flamenguistas que estavam torcendo para o Cuiabá né, no jogo. Eu achei muito bacana isso, que é um clube que está participando pela primeira vez da Série A. E ontem foi o primeiro jogo na história do futebol entre Cuiabá e Flamengo. O tanto de torcedores do Flamengo que declaradamente estavam torcendo para o Cuiabá. Apesar de tudo, o torcedor está com o time, o torcedor está acreditando. O torcedor ele quer ver é, um bom time em campo começar a vencer esses jogos. Né? E, e a nossa expectativa e a nossa esperança é que isso ocorra. Quando a gente vem aqui no podcast cobrar e falar, porque a gente também quer um time forte, que está representando o Estado de Mato Grosso, que há mais de 35 anos a gente um representante na Série A. É por isso que a gente faz essas cobranças aqui, até em nome do torcedor, né, pedindo isso, que o torcedor, ele quer ver um Cuiabá forte, não é mesmo?
1: É, acho que isso é importante ressaltar, né, porque às vezes a gente fica parecendo que a gente tá torcendo contra, né, sendo muito corneteiro, né, Flávio, como gostam de dizer, mas a gente realmente quer isso, né, a gente quer um time jogando melhor, a gente quer um time mais qualificado, é, a gente tá acompanhando o Cuiabá desde o começo, eu sempre gosto de dizer, né, que eu comecei a acompanhar o futebol Mato Grossense em 2001, no mesmo ano que o Cuiabá começou a existir para o futebol. Então, a, a, o meu, claro que eu, a gente acompanha muito futebol dentro de, do estádio, sabe? Sempre fui nos estádios de todo. Eu conheço quase todos aqui de Mato Grosso, então eu acompanho o futebol mato-grossense de perto há, há 20 anos, né? A gente torce, a gente é, espera que cresça. Nos últimos anos cresceu e muito. A gente chegou num patamar até que eu não esperava que chegasse tão cedo, que é a primeira divisão com o clube com o clube com o Cuiabá, né? O clube de, da família Dresch. E o torcedor também, torcedor igual a gente, a gente, como a gente também acompanhou todas as partes, a, como a gente diz, né? A parte ruim do, da história, né? A gente está agora com, com, na parte boa e a gente quer que continue, né? Então, quando a gente cobra, realmente é para isso, e a gente torce mesmo, né? A gente torce a gente, é, no estádio, a gente vai até tá, tenta se segurar ali, mas a gente quer que o Cuebah vá bem. E, e a gente dá um pouco de. De angústia de ver que não está acontecendo, né? Que as coisas eu achei que o Eba entraria melhor na série A, mas não é, tá, não tá tão bem nesse começo, é, não tem vitórias ainda. Eu achei que já teria, porque a tabela não era tão difícil nesse começo, né? Agora, claro, pegou o Flamengo, mas anteriormente tinha jogos mais tranquilos, poderia já ter saído essa primeira vitória e não aconteceu por um pouco de turbulência que aconteceu na, na diretoria com, né, com a saída do treinador e mais outras, outras coisas que aconteceram e a gente espera que isso melhore eu acho que vai, a diretoria está tá, tá imbuída, eu vi percebi ontem lá, conversando com o pessoal que eles estão, vão se mexer estão se mexendo e querem fazer que o Cuiabá melhore, querem que o Cuiabá melhore o mais rápido possível também
0: Agora, o Cuiabá tem um jogo dificílimo, domingo recebe o Atlético Mineiro que goleou o Atlético Goianiense por 4x1, o Galo deu uma crescida no campeonato e agora o Cuiabá tem essa pedreira do Mim, precisando da vitória para tentar sair da zona de rebaixamento. E pega
2: um galo embalado, hein, Derek? É isso mesmo, né, Flávio? Um, um galo que ontem jogou muito bem, criou. ou saíram naturalmente, né? Uma goleada de 4 a 1 contra o Atlético Goianiense. O Rúlio tem jogado muita bola ontem, o Zaracho também, o Nath Fernandes. Então, assim, vai ser um jogo extremamente difícil para o Cuiabá. É mais uma prova, né? Nessa Série A, veio o Flamengo, já enfrentou o Fluminense agora o Atlético Mineiro. Então, assim, ainda fora que na próxima semana, o próximo adversário já é o Bragantino, que hoje é o líder do Brasileirão. Essa, esses últimos três jogos, né, essa sequência Flamengo, Atlético e Bragantino, coloca muito à prova a diretoria, o Cuiabá, é, a paciência dos torcedores, nós mesmos que acompanhamos o time, para saber de fato como que o Cuiabá vai reagir diante desses adversários que pelo dá para entender, né, que o Atlético Mineiro e o Flamengo vão brigar pelo título, são candidatos a título ao título brasileiro. E o Bragantino que vem mostrando um bom futebol, o time é o único time que ainda não perdeu no Brasileiro. Então, mesmo sendo dentro de casa, o Cuiabá teve essa dificuldade contra o Flamengo e vai encontrar essa dificuldade também contra o Atlético. Eu... são dois dias, três dias de preparação até o jogo. E assim, Cuiabá precisa vencer o um Atlético Mineiro que chega embalado e que também vai buscar a vitória, já que pela questão da tabela, somar três pontos fora de casa, seria essencial para o Atlético já grudar ali no Bragantino, no Palmeiras, então no Atlético Paranaense. Então, assim, é um jogo difícil onde o Cuiabá tem que mudar essa postura, já que errou contra o Flamengo, o Iubel, se o Iubel continuar, né, acho que não vai dar tempo de outro treinador chegar, caso seja tomada uma decisão rápida da diretoria. E o vai comandar o Cuiabá contra o Atlético, mas tem que montar uma estratégia totalmente diferente daquela do contra o Flamengo. O time tem que entrar ligado com aquela vontade, um ímpeto maior, e principalmente corrigir algumas falhas, né? Lateral direito, meio-campo aí dar uma fortalecida e mudar um pouco o setor, o setor de ataque. A gente já não vai ter o Cleison para esse jogo, é um desfoque importante, suspenso por conta do terceiro cartão amarelo, mas tem o retorno do João Lucas aí que dá um equilíbrio maior na lateral
1: direita. Né? É, o Cuiabá não tem o Cleison. E também não tem o Lucas Hernandes, né? Lucas Hernandes, lateral esquerdo, pertence ao Atlético, não vai poder jogar. E aí volta o Wendel, o Wendel ontem não jogou, mas conversei lá ontem, conversei no, nos bastidores lá, o Wendel sentiu uma, uma, uma lesão na coxa, mas não é nada muito grave, então volta daí para jogar na lateral esquerda. E volta também o João Lucas, né? Então o time tem esses, esses dois reforços aí, principalmente o João Lucas, né? Que faz, fez muita falta contra o Flamengo. E eu acho que deve ter uma mudança aí no ataque, acho que o Danilo deve começar jogando e aí fica a dúvida se o Jonathan Cafu joga ou não, né, porque sem o Clayson aí fica na dúvida se o Jonathan Cafu jogaria ou se entraria o Felipe Marques, e aí fica, eu acho que essa dúvida é principal aí para esse jogo contra o Atlético, eu acho que ele deveria dar uma chance pro Felipe Marques, né, que jogou, entrou ontem, entrou no lugar errado, entrou no lugar do Elton, ficou perdido ali, bateu cabeça com o Danilo... Mas se ele entrar no lugar, na dele mesmo, ele pode ajudar um pouco bem mais do que o, do que o Jonathan Cafu. E o Felipe Marques se é compõe também. Eu acho que dá para ele jogar tranquilamente ali. E aí o Cuiabá fica um pouco mais fortalecido, principalmente na parte defensiva.
0: É isso aí. Vamos esperar que tudo dê certo né? na próxima rodada Cuiabá, que enfrenta o Atlético Mineiro na Arena Pantanal no domingo. E na quinta-feira da semana que vem tem o Bragantino, nada mais, nada menos que o Bragantino no interior de São Paulo. Muito obrigado ao Derek Bueno, repórter da TV Centro América, e o Olímpio Vasconcelos, comentarista da TV Centro América e também setorista do GE.globo.mt. Valeu a você, obrigado mais uma vez no podcast GE Cuiabá. Até a próxima!